0: Hvorfor heier vi på hovedpersoner i film som vi egentlig ikke bør heie på? Antihelten dominerer den denne høsten. Vi skal se nærmere på hvorfor de her skikkelsene fascinerer oss, og om de faktisk kan være farlige. Og i mediepanelet vårt denne uka skal det handle om skjult kamera, avlytting, sporing og valgraffing. For hva må til for at en journalist kan bruke de mest kontroversielle verktøyene i verktøykassa si? Mitt navn er Fredrik Skagetøyen. Velkommen til Kurier. Hva er en antihelt?
1: En antihelt er en hovedperson
0: i en fortelling som ikke er en tradisjonell helt. Grunnen til at jeg spør filmviter Mats Autsen om hva en antihelt er, er at det er det vi skal snakke om i dag. For på kino og på Netflix så florerer det av sånne heltersikkelser som egentlig ikke er spesielt heroisk. Filmen Joker är for eksempel å se på kino, filmoppfølgeren til serien Breaking Bad er jo fin på Netflix, og neste måned kommer filmen The Irishman til norske skjerma. Og det er ikke helt tilfeldig at jeg nevner akkurat de her tre filmene. For sammen så forteller de oss ganske mye om den moderne antihelten. La oss starte med filmen The Irishman, som har premiere 27. november. Den er interessant i et rent filmhistorisk perspektiv. Dem som står bak er nemlig Martin Scorsese og Robert De Niro. To meget sentrale skikkelser, både om man snakker om moderne film og den moderne antihelten. De står blant annet bak det jeg tenker på som den prototypiske antihelten. Den sosialt kjeitatte og nifse taxisjåføren Travis Bickle i filmen
1: er det er så rart det. Eh, på 60- og 70-tallet eh, så kommer det noe som heter New Hollywood, kaller vi det ofte. Eh, du har nye, unge filmskaper som inspirert mye av europeisk film, for du har hatt masse antihelt av det her i forkant, altså. eh, som lager mye mer komplekse eh, protagonister, eller hovedpersoner i sine filmer. Det Dette har mange grunner som støtter opp mot hvor samfunnet var på den tiden, der det på en måte kjente ut som et behov for å se mennesker i fortellingene som ikke var på en 100 hundre prosent moralsk eh, klar. Da.
0: Ja, for sånn hadde det vært litt i Hollywood før?
1: Ja, det er aldri en regel uten unntak, da. men hvis du tenker mer sånn i en generell forstand, så var det dem den de typiske, heltene du kunne se for eksempel på
0: 50-tallet i den såkalte gullalderen. Antihelten var riktig nok sporadisk å finne på film før det nye Hollywood gjorde sitt inntog. Det kan likevel virke som at antiheltens tilstedeværelse i film har noe med tilstand til samfunnet å gjøre, og på 60- og 70-tallet så var grovbuen helt i del.
2: Jevnt over tror jeg du kan gjøre det til et poeng at eh, interessen for antihelten Eh, kanskje er størst når tilliten til de gamle samfunnsbærende institusjonene er svakest
0: da. Kommentator og anmelder i Dagbladet, Inger Merete Hobbelstad.
2: Eh, altså når man ikke føler at politikere og politi og eh, forskjellige myndigheter tar godt nok eh, i vare på, oss, vare på oss og at man lurer litt på hvor, hvor verden er på vei. Eh, fordi eh, den klassisk superhelten spiller jo på lag men med disse kreftene, ikke sant? Mm. Eh, mens antihelten vil jo ofte være i opposisjon.
1: På 60- og 70-tallet kommer du etterdønningen, etter krigstida, etter alle grusomheter fra 2. verdenskrig ble kjent, du har Vietnamkrigen, du har økonomisk trøbbel i samfunnet, du har borgerrettighetskampan. Det er i hvert fall teoretisert da, at når du har et sånt samfunn i bakgrunnen, eller at virkeligheten er såpass grå, så føles det på en måte ikke ekte å så rollefigurer som er
0: veldig svart-hvit. At vi ikke husker 80-tallet som en spesielt grå epoke i menneskehetens historie, forklarer kanske hvorfor antihelten så ut å i forhold til ti året før. Men antihelten var på ingen måte død. Mm. Du kan
1: godt si at den kom lite tilbake, i hvert fall mot slutten av 90-tallet, eh, og så kommer jo den såkalte TV-bølgen der antihelten plutselig blei allig prominent
2: at vi är inne i en slags åldertidens sånn äran då. Eh har ju också med att eh, TV-media eller TV-serien kom och blev ett så dominerande medium för det är nog med bara det att en berättelse kan sträcka så langt ut i tid att man får den der episodiska strukturen. Eh, det gör gör ju också att man har möjligheten till att skapa mer eh, komplicerade personligheter.
0: Då går det nog och snurrar lite på då att att antihjälten kanske ska ha lite att vären för att TV-serien dag har en så pass stark eh, position.
2: Ja, ja, absolutt. Og fordi, altså, det, antihelten ville jo ikke vært et fenomen hvis ikke vi syntes han var kul. Eh, fordi de aller fleste av oss lever jo noenlunde eh, regelbundet liv, da vi overholder de fleste normer rundt oss, ikke sant? Vi, gjerne, vi liker andre og vi vil gjerne at andre skal like oss. Vi eh, overholder trafikkreglene og nasker ikke på jobben nå, <laughs> ikke sant? Altså man, man prøver på en måte å leve eh, i henhold til til de normene som alle andre lever etter og, og vil ikke ta den belastningen det er da, og sette sig for tydelig utover dem og, og da er det jo klart at da er jo fascinasjonen desto større med noen som bare ikke bryr seg om det
0: Forrige uke hadde filmoppfølgeren til serien Breaking Bad premiere TV-serien som følger en lovlydig kjemilærer svalestup ned i kriminalitet stod ikke bare i spissen for TV-bølgen men illustrerer også hvor flytende begrepet antihelt egentlig er
2: Altså den den antihelten som kanskje mest merkbart har bikket over og gått for langt da, men, men altså gått for langt som menneske, men ikke, ikke for fortellingens skyld, det er jo Walter White i Breaking Bad. Men der gjøres det jo på en, på en ganske genial måte. Breaking Bad er jo historien om en god mann som blir ond. Mm. Eh, altså en som er eh, velfungerende, lovlydig, eh, lever i henhold til, eh, til liksom, eh, lover og regler og det han skal, eh, og som på grunn av at han liksom, ett eller to skritt i retning av mørket, da. og kriminaliteten, fordi han føler seg tvungetødde. Altså, altså, han er jo en kjemilærer som begynner å lage amfetamin og, og selge det. Mm. Uh, og hvor det blir begynnelsen på ganske bratt ned av et gående trapp. Uh, der han jo ender som uh, altså en, en drapsmann og, og helt nådeløs mann, som det ikke lenger egentlig er tilgivelse for. I begynnelsen så sympater, sympatiserer jo seeren med Walter, altså som er en skikkelig fyr, men han har ikke penger og han får en kreftdiagnos og han strever med ganske mye rart og har en litt sånn uh, ufyrselig svoger som liksom gjør en dar av ham fordi han ikke er mannig nok og, og er litt sånn slitsom med ham å gjøre. Og det som veldig gradvis skjer gjennom serien er at du skjønner at det, den, at det er svogeren som er helten da. Mm -hmm. Og at er Walter som blir, blir skurken Og det er alltid interessant å snakke med andre om Når de, de begynner å føle det da, Når lojalta, lojaliteten deres som ser Skifter fra Walter til Svageren
1: Det er ikke meningen at du skal være på siden Til Walter White mot slutten av den serien Og det er nok noe lignende du finner I en god del tolkninger Der vi kaller dem antihelta Så kommer
0: det et visst punkt Dette tar oss med over til den siste Aktuelle filmen vi må ta for oss Joker en film som handler om hvordan en mentalt syk mann forvandles til den onde skurken man kjenner fra historien om Batman. Den går sin kontroversielle seiersgang på kino nå om dagen, og har startet en debatt om de problematiske siden av antiheltbegrepet. Er Joker en antihelt?
1: Ja, jeg ser at han blir kaldt uh, det uh, i mye av debatten rundt filmen, uh, og vi kan sikkert kalle den det.
2: Uh, jeg synes kanskje Antin altså, er veldig, veldig stor uh, det er, det, I så fall er han en antihjelp med store bokstaver, og jeg, jeg vet egentlig ikke helt for det er litt vanskelig å si se den heroiske siden av det altså, han blir helt, altså, Dette er jo da historien om Batmans nemesis, ikke sant? Og måten han går fra å være en litt sånn uh, misslykket isolert man med, med betydelige mentale sykdommer uh, og blir da denne mytiske jokerskikkelsen, som også til del står uh, i front for et sånt folkelig opprør mot uh, korrupsjon og, og uh, underskikkelse. Uh, men han gjør jo det uten egentlig, når, i det øyeblikket hvor han blir det, så er han jo også blitt en sånn jolist og en drapsmann. Da.
0: Mye av debatten rundt Joker har handlet om spørsmålet, er filmen med på å glorifisere årsakene til at ustabile og marginaliserte mennesker begår voldshandlinger? En debatt som ikke er helt ukjent
2: i film. Jeg synes det er verdt å sammenligne dette med noe som skjedde på 70-tallet, nemlig da Stanley Kubrick's Clockwork Orange eh, hadde kinopremier i Storbritannia. Uh, og der er det jo denne nihilistiske guttegjengen som går rundt og... og altså er, de begår vold voldtekter og voldtekter, og, og da var det jo noen som begynte å begå de sånne kappekatt-forbrytelser som virket som de var gjort etter modell da, det som skjedde i den filmen. Og ja. resultatet var at filmen ble tatt av kinoplakaten, og, og ikke var mulig å se i Storbritannia på kino på over 20 år. Og den er jo da regnet som et moderne mesteverk da. Og, og jeg tror på en måte ikke det er veien å gå da, det å se si at Stanley Kubrick skulle ikke lage den filmen, fordi det var eh, noen som tog den bokstavlig. Og, og jeg har vel kanskje også en følelse av at vi ser er som lar seg inspirere den filmen til å begå vold, så kan det hende at de, det er folk som går rundt og leter etter inspirasjon da. Mm. Ikke sant? At hadde de ikke funnet den der, så ville de funnet den et annet sted. Ja. Um, for du trenger ikke å lete så fryktelig mye lenge på internet, før du finner innlegg og historier som støtter opp under et slik verdenssyn da
0: Det skal internet ha, rett og slett det, <laughs> ja. Man finner det ja. man vil, på en måte
1: Det er ikke sånn at vi lever oss fullstendig inn i en filmopplevelse Det er en av mine kjepphester For eksempel i kognitiv filmteori så snakker man gjennom et skille mellom fiksjonsfølelser og artefaktfølelser at du føler en viss ting for hva du ønsker for en rollefigur, så følger du kanskje det er helt annet for hva du ønsker for filmen. Hvis du tar en film som uh, American Psycho, da, som er et ganske brutalt eksempel, så ønsker du jo for uh, rollefiguren Patrick Bateman at han ikke ender opp med å bli en sociopatisk seriemor, men at han får hjelp eller lignende, men kanske for filmen sin del, for at det ska være en interessant, spennende film, så ønsker du faktisk at... Uh, Sånne grusomheter skjer til en viss grad.
0: Det hadde jo vært en litt kjedelig film hvis han bare hadde vært Det har jeg det. Det må gå an å si det, ja. det tror jeg. Altså. Mm. Ja. En antihelt kan både være kontroversiell, intressant og utrolig kul. Men en ting ser ut til å gå igjen. Han er som regel en mann. Hvorfor er det så få
2: kvinner? Jeg... Eh Altså, du kan jo se, si at traditionellt så har jo mannlige hovedpersoner vært de drivende eh, i eh, populærkulturen da. Altså de som har hatt disse rollene hvor man ser for seg at dette, eh, dette liksom sånne aktuelle problemstillinger, være politimann, være mafia, boss, være... Ikke sant? Altså dette er i det hele tatt rolle der man sjelden har sett kvinner. Eh, så da har noe med det å gjøre også at det allerede er etablert som en slags mannlig rolle da, at den som på en måte snur litt opp ned på den rollen eh, eh, også ofte er, er mann. Og, og jeg husker jo det Altså bare da jeg selv vokste opp og begynte å bli filnerd og syntes det var spennende, noe det jeg la merke til det var, herregud, 14-15 eller noe, det, eh, det var jo at menn stort sett var interessante i kraft av sine prosjekter, og kvinner var interessante i kraft av sine følelser da, mm. eh, i disse, disse historiene. Eh, så jeg tilhører en av dem som er glad for at det er i ferd med å endre seg. Men samtidig så må, må jeg si det at jeg synes ikke det at disse folkene stort sett menn skal gjøre at vi ikke verdsetter dem. Eh, eller er interessert i dem eller fascinert av dem fordi dette er jo ofte veldig eh, flotte fiksjonsskikkelser da, de, er, de er godt skrevet, de er godt spilt eh, det er fortellinger som engasjerer oss eh, så jeg synes at de som har laget dette skal ha full anerkjennelse da.
0: Du hører på Kurer på NRK Peto hvor jeg har fått besøk i studio av denne ukas mediepanel Med oss i dag har vi Lars Østrått, redaktør i Trønderbladet og Oppdalingen Merete Verstad, redaktør i NRK Trøndelag, og Cecilie Ellingsen, prosjektleder for Brennpunkt. Og denne uka skal vi snakke om de mer uvanlige og ofte litt kontroversielle verktøyene som journalister noen gang bruker. Et eksempel på hva vi mener så vi i Brennpunkt-dokumentaren «Søppelsmuglerne» som kom på onsdag. For i programmet så avdaker Brennpunkt at gamle bilvrak full av søppel blir sendt ut av Norge- til Afrika, går dem selges for profit, mens bakmenn i Norge tjener seg ikke. Cecilie Eilingsen, kanske du forklarer litt hva dere i Brennpunkt gjorde for å avdekke dem, hvor de her bilene tog veien?
3: Det vi gjorde var jo først å lure på veldig uh, hva gjorde disse gamle bilene runt omkring i nabolaget? Uh, det startet jo i Bergen, og uh, så lurte vi på hvor de ble av, ja, for de forsvant hele tiden. Og så så vi jo også at det ble fylt opp med noe som lignet på noe elektrisk. Och så satte vi oss inn i regelverket, det finnes jo regler for hvordan man ska håndtere elektrisk avfall, og så lurte vi på hvor skal de hen. Og da satte vi på noe som vi kaller for tracker, altså sporings, slags sporingsbokser under disse gamle bilene, og så fulgte vi det på en app på mobilen, og så kom de fram til et samtlige av de bilene vi sporet, kom fram til Afrika vestafrikanske land, så fant vi de igjen der, og så så vi hvor det ble av innholdet og bilene.
0: Men det å satt en sånn sporingsboks på en bil... Jeg er jo ikke en journalist jeg gjør hver dag, det gjør i hvert fall ikke jeg. Hva var det dere har diskutert i forkant her? Altså, hvilke presseetiske vurderinger gjorde dere?
3: Nej, da tenkte vi, kan vi gjøre dette? Det var jo absolutt ikke sikkert. Vi har heldigvis en veldig god juridisk avdeling i NRK, og vi har en etikkredaktør som vi diskuterer alle disse Si, lite utradisjonelle virkemidlene som vi noen ganger tar i bruk uh, med. Og da gikk vi en runde der og fikk en uh, uttalelse fra juridisk avdeling at så lenge, vi, så lenge vi sporer en ting, ikke et menneske, uh, det er person uh, knyttet til person, så mente vi uh, og de at uh, det både journalistisk og juridisk var innenfor, fordi vi her var interessert i å avdekke vi fant så ut at dette, kanskje, eller at dette var eneste måten å dokumentere vad som faktisk skjedde. Vi var opptatt av å finne ut ikke bare hvor bilene skulle hende, og hva som skjedde med de, og hvor mye penger det var å hente ut av dette her, men også, også hva gjør norske myndigheter og myndighetene i de andre landene som disse bilene er inom. Inn, på vei til sitt stoppested, for der finns det jo et regelverk og det be, som skal overholdes. De der tjekkerne, de er sånn at uh, hvis en dør blir åpnet eller det skjer noen ting, så får man en melding på mobilen, slik at vi kunne se undervejs om disse bilene ble kontrollert, åpnet eller andre ting, og ingenting av det skjedde i, disse, i de bilene vi uh, fulgte.
0: Lars Estrott, hur vanligt är det att journalister brukar såna virkemidler som skjult mikrofon, kamera, eh, såkalt så eh, og i det här tillfället sån GPS tracking?
4: Eh, inte väldigt vanligt. Men det är ju ju på mode för tillfället och som plakaten och det står ju att det ska brukes kun undantagsvis. Hvis, du, hvis det er eneste muligheten, og du avdekker, kan avdekke noe av, hva er det, vesentlig samfunnsmessig betydning. Så det er jo, det skal være sjelden, det skal ikke være sånn at, at journalister ska være undercover, ta opp ting, vi skal være åpen og redlig og du skal vite hvem du snakker med som regel.
0: Men rett og slett, har du jo vært borte der før?
5: Ja, og når jeg hører på Cecilie i brentpunkt her nå, så vet jeg det at vi i våres lokale redaksjon i 2005 ikke gjorde nesten noe av det som Cecilie sa her. For vi ble felt i PFU i en sak med, med skjurt kamera. Det var for å avdekke ungdomskriminalitet på Trondheimtorg. Men det vi, lær, vi lærte veldig mye av det, og jeg tror nok at det var litt mer sånn, cowboy-virksomhet, at det var litt lettere å, oi, det er litt kult å være vallraff og liksom ut med skjult kamera. Etter denne episoden der, så lærte vi veldig mye i forhold til at, ja, man må stille spørsmål, hvorfor gjør vi her og her? Det ska være unntaksvis at man tar i bruk såpass drastiske metoder, og det skal være av stor nok samfunnsmessig betydning. Og det var det vi ble felt på.
0: Ja. Men hva betyr egentlig det? Altså, det er jo et subjektivt mm begrepp.
5: Ja, ja, det är det. Eh uh, och då har jag ju också väldigt glad att vi för exempel vi i NK Tröndelag också är ju en del av det store NK som har ett väldigt bra stödsystem runt oss. Uh, vi har etikerredaktör idag, vi har en stark juridisk avdeling, så vi har möjlighet att eh uh, och diskutera med flera då, men ett gott nok svar. Eh uh, altså det är ju ifrån vilken sak det är alltså. Och man må i vart fall tänka igenom är det möjligt att avslöja det här här på noen andre måta enn å gå in med skjort kamera.
0: Hva tenker du, Eriksen? Hvor går grenser der? Hvem er det som bestemmer om en sak er vesentlig, uh, av vesentlig samfunnsmessig betydning?
3: Ja, nei, det er jo en vurdering, men det, det finns jo lover og regler i dette landet, sånn at uh, hvis det er lovbrudd vi ønsker å og, uh, avsløre, da, så er jo det en pekepinn <laughs> på om, uh, om detta er av vesentlig betydning. Det som vi ønsket herdas, med som ikke bare var at vi skulle få vitte h bild ik så var ikke minst og se vad myndighetneårrejorde, vad de hon terter for det at hvis, eller det ser vi, jo, at når vi. Intervjuer dem så forteller de jo at ja, vi, vi, vi åpner jo biler og sjekker biler og vi gjør så godt vi kan, men vi er ikke så mange folk. Det er liksom, du får et annet bilde da enn det kanske bildet vi får når vi, når vi gjør det sånn hardcore med å følge bilene. Og, og kan vise til den dokumentasjonen da, som er helt vesentlig for å komme videre i journalistikken, for å, vi ønsker oss å jo å gjøre en forandring, vi gjør samfunnet bedre ved å lage god journalistikk, sånn at da, da er det veldig viktig å på en måte ha god dokumentasjon,
5: men det som jeg synes så veldig spennende med akkurat den breinpunktsaken her, er jo at her har vi et bevis på at teknologien, ny teknologi, også utfordrer hver varsomplakaten og utfordrer arbeidsmetodene. Her er det ikke om skjult kamera og mikrofon, det er tracking, som Cecilie ser her. Og der vil vi få stadig nye ting, så det blir utfordrende å henge med på de uante mulighetene som, som byr seg etter kvart. Altså.
0: Mm. Hva er det som skiller ja. det fra overvåking? Hadde man plassert en sånn på, en, på feil bil, da? Hva har konsekvensene vært?
3: Ja, nei, altså vi... <laughs> veldig godt spørsmål. Det, det. Ja. Godt spørsmål. <laughs> altså det, det som vi var veldig nøye på, da, det var jo at eh, dette skulle... Eh, vi fikk veldig streng beskjed om fra juridisk avdeling at vi måtte ikke gjøre mer enn det som var høyst nødvendig. Altså, ikke sant? Man kan kanskje ta litt og se hva slags uante möjligheter man har filmatisk och berättarmässigt och såna ting. det var väldigt viktig att vi höll oss väldigt gott inom för att vi skulle avslöja businessen. det var alltid bilar som vi hade kontroll på. Vi som för de som har sett filmen så ser du att vi också driver ett researcharbete i förhåll till hvor disse bilene komme fra. Vi hadde kontroll på hvem som hadde eid dem før, øh, hvem som hadde solgt dem, øh, en del sånne ting, og skiltene var tatt da. Vi hade ganske dålig tid, fordi det gikk veldig kort tid fra det ble plassert en bil i en gate øh, uten skilter, øh, til den ble fjernet. Noen ganger bare noen dager, andre ganger mer lengre tid. så sånn øh, Vi visste jo at det måtte ha en del sånne helt konkrete ting da, uh, som, som om at, at skiltene var tatt da bilen hadde akkurat kommet, uh, uh, ja.
0: Mm. Altså man ser, man ser jo at uh, sånne metoder er veldig effektive når man bruker dem riktig. Uh, så hvis man snur litt på det, er vi tøffe nok til å bruke dem når vi merker at vi kan?
4: Det egentligen det du frågar mig om pressen är kritisk nog och det tror jag samma på Vandersberg. Jag tror i många tillfällen kunde nog helt säkert ha brukt skyltkamera eller teknologi utan att det kunde se si, liksom där skulle man ha gjort det men där tror det er rom för fler kan man säga så. Men man måste vara väldigt försiktig alltså. Inte bara gör det för att det är kul.
3: hvis jag kan bruka ett exempel alltså hade vi en film som hette uh, Grisindustriens uh, hemlighet uh, i rätt för sommaren som handlet om att vi då avslöjade med skultkamera eh uh, hur en del bönder uh, behandlet djuren sina. Det var ju också en väldigt sån krävande etisk vurdering som blev gjort i förhåll till metodik. Det vi avslöjade var ju självförligen att uh, disse dessa djur blev behandlat dåligt men också noe som Mattilsyn og andre kontrollinstitutioner sier i ettertid at ikke de har mulighet til å avsløre, nemlig holdninger hos vanlige bønder til sine husdyr. Uh, og det er ting som er viktig, uh, og som er veldig vanskelig å avsløre også for kon vanlige kontrollinstitusjoner da.
0: Det får bli siste ord for det var alt vi rakk i kurier i dag uh, Takk for at du stilte opp Lars Øystrått, redaktør i Trønderbladet og Oppdalingen Merete Verstad, redaktør i NRK Trønderlag og prosjektleder i Brennpunkt, Cecilie Ellingsen Produsent for denne sendingen var Randi Lillehalteren, og mitt navn er Fredrik Skagetøyen